0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de proxy jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Lana, et je suis accompagnée de Fendowell. Salut Fendu. Dana, salut <rire> Salut Et nous accueillons Benoît Turpin et Alexis Allard. Bonjour à vous deux
1: Bonjour Salut
0: Vous êtes des auteurs de jeux, notamment ceux de la gamme Welcome To. Euh, Benoît, tu es président de la SAGE et vous êtes membre du MALT. Tout à fait. Rien à voir avec la bière, on en reparlera.
2: Un peu quand même <rire>
0: Nous commençons traditionnellement nos interviews par un petit fil rouge pour mieux connaître nos invités. Donc on va commencer. Alors, pour vous, le jeu, c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand
1: <rire> euh, ah, Les deux, mais enfin, plutôt jeu allemand au départ et après, euh, plus tard, jeu marrant.
2: D'accord. toi, Benoît Ouais, plutôt jeu allemand, plutôt jeu allemand.
3: D'accord. Avec une pizza ananas ou une pizza anchois
2: en choix. Sucré-salé, c'est un... un péché.
1: <rire> Alexis Ananas, en choix, c'est pas possible. Ananas, euh, sucré-salé, ça me va, moi. Comme, comme quoi, on peut être auteur euh,
3: d'un <rire> même jeu et puis arriver à avoir des goûts très différents ouais, ah, mais il,
2: euh, il, a, il a souvent tort. <rire>
0: <rire> vous êtes plutôt meeple ou figurine
3: ah, meeple. meeple. Est-ce que vous êtes plutôt prise de risque ou sécurité
2: alors, ah. Moi, moi c'est sécurité tout le temps, c'est pour ça que je perds dans les jeux de prise de risque, mais, <rire> euh,
1: mais j'adore le concept de la prise de risque et que quand les autres le font c'est cool. Franchement les deux, je sais pas, je sais pas ça, ça, ça dépend des jours. Des jeux <rire> Ça dépend des jeux. Des jeux ou des jours Des jours.
0: Asmode <rire> <rire> ou Bon. <rire>
1: cette question Joker, euh, ça, peut être, ça peut être ta réponse
2: euh, moi tous mes jeux presque sont distribués par Hachette euh, que ce soit souvent Blackrock donc euh, je suis obligé d'être euh, corporate <rire> euh,
3: Spiel ou Asdor
2: euh, pour l'instant aucun des deux eh,
1: oui. <rire> aucun des deux c'est vrai après euh, au niveau des sélections cette année euh, je trouve que c'est pas mal en fait les jeux me donnent bien envie. Donc, euh... Donc euh, plutôt Asdor dans ce cas-là bah, Cette année, euh, ouais peut-être. On, on verra ce qui, ce qui se passe pour le Spiel. Mais...
0: Tikal ou Katan Tikal ou Katan
1: <rire> Tical. <rire>
2: Mon moment shame, je n'ai joué ni à Katan, ni à Tikal 1.
0: Ah ouais <rire> Ok.
2: Et je n'ai aucune envie de jouer à Katan, parce que je n'aime pas les jeux de négociation où il faut marchander, ça ne m'intéresse pas du tout.
3: Ok. Euh, Est-ce que c'est possible de vous présenter rapidement euh, l'un comme l'autre Je sais pas qui est ce qui veut commencer. Tu veux que je me présente moi ouais. Allez, c'est parti. Alors
1: moi, euh, je suis Alexis Allard et euh, je suis auteur de jeux. Euh, voilà, j'ai commencé euh, en 2015 environ, euh, faire enfin, mes tout, tout premiers protos. Euh, et puis euh, j'ai eu un premier jeu édité en 2018 qui s'appelle Small Island, un deuxième en 2019 qui s'appelle Tanuki Market. Et puis, euh, bah, le vrai troisième, en tout cas, c'est euh, « Welcome to the Moon ». Mais entre-temps, euh, j'ai participé, je me suis incrusté dans la saga « Welcome euh, » en créant des modes solo. Et euh, voilà. Euh, on peut dire aussi que tu es localisé à Toulouse. Euh... Ouais, ouais c'est vrai, vrai, toulousain, bien sûr. Euh, moi, euh, euh, assez rapidement, euh, euh, j'ai découvert le Malte, le, le groupe des auteurs de Toulouse, et ça m'a donné un coup de boost génial au départ, hein, quand j'ai commencé. Quoi. Excellent, on va en reparler. Ouais. Euh, Benoît, est-ce que tu peux
2: eh ben, Moi aussi, je suis auteur de jeux. Euh, je, je suis Benoît Turpin, j'ai commencé à créer des jeux en 2013, et, euh, et en 2015, j'ai eu mes premiers jeux signés, sont, la plupart ne sont pas sortis, comme beaucoup. Euh, j'ai mon premier jeu, un premier jeu de lettres qui s'appelle Optimo en, en 2015. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu la chance de, de sortir Welcome en 2018, qui a, bah, qui a un petit peu changé euh, mes, mes perspectives d'auteur euh, et mes, mes perspectives professionnelles. Euh, j'ai ensuite enchaîné avec euh, bah, Welcome to New Las Vegas. Puis j'ai essayé de me diversifier un peu, de sortir de, de Welcome en... En faisant prehistoric chez Flying Game avec Alex, ah, Alex Emery. Euh, et là récemment, bah, j'ai pas mal de sorties. J'ai mes amis sont avec Romaric qui est sorti euh, chez Le droit de perdre. Number drop avec Florian Cyriex euh, chez Des euh, Le jeu du doigt là qui sort euh, pour Cannes euh, toujours avec Florian. Et euh, bah, finalement on est reparti dans la saga Welcome euh, avec Welcome to the Moon, mais cette fois-ci. Euh, je ne me sentais pas capable de tout faire tout seul, euh, et euh, j'avais envie de le faire avec Alexis, donc euh, on est parti ensemble. <rire> Sur la lune Sur la lune, <rire> et au-delà. Euh,
3: donc euh, on a dit votre création commune, donc c'est « Welcome to the moon ». Alors en fait, ce n'est pas tout à fait une création commune, c'est toi qui en es à, à, à l'origine euh, euh, toi qui en est à l'origine, Benoît, et puis ensuite, c'est donc Alexis qui est venu se greffer. Est-ce que c'est possible juste de refaire un petit topo, euh, l'un comme l'autre, de ce qui s'est passé
2: Oui, bah, l'historique, c'est que Welcome, à la base, je, je l'ai fait tout seul. Euh, à la base, comme une boutade pour me moquer d'Alain, mon éditeur, qui se plaignait sur un projet qu'on faisait, que je mettais trop de matos. Et donc, un soir, je suis arrivé avec un, un jouet avec 3D et, pour lui dire, mais là, est-ce que ça suffit euh, d'enlever le matos et puis finalement, à partir de cette boutade, euh, ça a donné un vrai jeu assez rapidement. Mm -hmm. Et euh, bon, ça arrivait euh, au final avec Welcome. Et euh, bah, très rapidement, avec le succès, il a fallu se poser la question de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des extensions Est-ce qu'on fait une suite euh, pour, euh, pour faire vivre le, le, le jeu, jeu bien sûr. Et, euh, et à ce moment-là, je passais pas mal de temps avec Alexis. Donc Alexis a commencé à nous filer des coups de main. Euh, et il est particulièrement doué sur les modes solo euh, et du coup, quand on a commencé « Welcome to Las Vegas euh, », bah Alexis s'est mis à, à travailler dessus. Mais comme on était tellement lent dans le développement, il a commencé à se faire la main en faisant un mode solo pour « Welcome », pour le fun. Euh, et en fait, il s'était tellement bien qu'au final, on l'a publié dans des extensions mm -hmm. euh, pour le, le jeu de base. Et sur les extensions, euh, il a plus que participé. Uh, au développement, uh, il a fait le mode solo de, de Las Vegas, et, uh, et en fait, il a, il a développé une expertise uh, bien supérieure à la mienne sur, sur, sur mes propres jeux. Et, uh, et quand on s'est posé la question de, de faire un, un troisième, une troisième boîte à la base, uh, j'étais allé voir uh, Alain pour lui proposer, pour lui pitcher une idée de, de nouvelle extension, mais qui changeait beaucoup plus. Que, euh, que les petites extensions qu'on a faites sur Welcome, qui rajoutent juste une petite règle. Et, euh, et là, initialement, Alain dit, oui, ça serait bien, mais du coup, ça serait bien qu'on fasse une boîte en standalone avec des, des feuilles thématisées. Moi, j'étais déjà parti sur l'espace, mm -hmm. mais comme ça, on pourrait thématiser les cartes et on jouerait avec des cartes euh, sur l'espace. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, on va faire plusieurs feuilles, des trucs différents pour raconter une petite histoire. Et, euh, et immédiatement... Euh, quand on a commencé à, quand je commençais à réfléchir là-dessus, bah, j'en ai discuté avec Alexis et, euh, et j'ai eu euh, une, un moment de lucidité incroyable où je me suis dit euh, bah, si, si je veux le faire correctement, bah, j'ai besoin d'aide. Et, euh, et, et lui bien.
3: va te permettre d'avoir, d'avoir des idées, des idées claires ou des, quelque chose. Euh, Qu'est-ce qui qu t'apporte, Alexis euh,
2: Tout. <rire> C'est beau. Euh, non, on, on, on se complète vraiment très bien en fait, Alexis. Euh, et quelqu'un d'extrêmement rigoureux, hein, de pointilleux. Je, je, non, j'arrêtais je d'insister. C'est beau. Euh, et, et du coup, euh, il est capable de. Il a une capacité d'analyse beaucoup plus forte que la mienne. Ouais. Moi, je suis un peu trop instinctif. Ouais. Et, euh, et du coup, pour euh, tout le travail qu'il y avait à faire, euh, en fait, j'aurais pas forcément été capable de, de finir le travail euh, et d'aller au bout des idées. De, voilà, et donc, euh, pour un projet aussi grand que, que Welcome to the Moon, euh, on a on a vraiment travaillé ensemble et, euh, et on se complète euh, vraiment très bien.
3: Et Alexis, ouais, tu es euh, j'avais lu dans une interview que tu étais réputé pour euh, justement la création de mode solo, mais pas que pour euh, Welcome to, pour
1: euh, aussi d'autres d'autres jeux. Est-ce que c'est est, est exact euh, Oui, c'est-à-dire pour les miens. <rire> voilà, juste juste les tiens, ouais. oui. En tout cas, et pour l'instant, euh, voilà, c'est ça. Parce que... Hum... Tu penses que, que c'est quelque chose est... qui est de plus
3: en plus demandé par les éditeurs euh, les modes solo
1: Ouais, oui, clairement. Ouais. Euh, de plus en plus demandé par les joueurs, euh, tout simplement quoi. Donc forcément. Euh, Donc les par éditeurs, les éditeurs, hein, ouais, ouais. Voilà, ils essayent de répondre à, à une demande, quoi, à un besoin. Donc euh, moi ça, en fait, ça fait longtemps que ça m'intéresse euh, les, les modes solo euh, à Très rapidement, quand j'ai découvert le, le jeu de société moderne, euh, voilà, j'ai découvert qu'il existait des, des jeux en solo, euh, donc ça m'a rapidement intéressé. Déjà de mon côté, j'avais essayé de, de créer des, des modes solo euh, sur euh, certains jeux un peu connus, parce qu'en fait à l'époque, il euh, y avait comme ça n'intéressait ça ça intéressait pas énormément de, de gens en fait. Oui, c'est clair. Euh, quand j'en parlais autour de moi, on me disait euh, non mais euh, le jeu en solo, c'est pas bien. Euh, c'est pas, pas, voilà, voilà, pas du jeu de société. Voilà, <rire> c'est Pas du jeu de société parce que le jeu de société, ça se joue en société. Euh, ouais. Et moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Donc je me suis dit il y a énormément en fait sur internet on peut trouver énormément de de modes solo qui sont faits maison par des fans ouais. qui ont tout simplement tellement envie de jouer à leur jeu préféré même quand ils ont pas d'amis disponibles pour jouer qu'ils ils vont inventer eux-mêmes des des modes solo faits maison donc fan made. Donc je me suis dit quand j'ai commencé à créer des jeux, il faut que ben, ben que je leur donne quelque chose de de moi-même quoi qui soit un peu euh, travaillé quoi. Et qu'il soit aussi satisfaisant que possible. Mmh. Donc, euh, sur mon premier jeu, j'ai commencé à faire ça en mode solo et, et j'en ai fait un autre aussi sur euh, Tanki Market. Comme on se voyait assez régulièrement avec Benoît, bah, il a vu que moi, ça m'intéressait, que je travaillais là-dessus, que je développais ces choses-là, alors que lui, il n'a pas vraiment le, le goût pour ça. C'est pour ça qu'il m'a invité à le faire également sur Welcome Ensuite. Mais c'est clairement que... Clairement, j'aurais pas réussi à faire euh, le mode solo de, de Welcome s'il n'y avait pas eu euh, le mode solo de smileland au départ. Hein. D'accord. Ouais, Et pourquoi euh, Bah, il y, y a plein de choses qui, qui, qui sont revenues, qui sont qui ont été réinjectées dans, dans le mode solo de, de Welcome en fait. Certains principes, certaines façons de voir le le mode solo quoi, c'est-à-dire avec un adversaire virtuel, euh, mm. avec des niveaux de difficulté, euh, mais surtout en plus euh, avec des, des adversaires virtuels qui ont une personnalité différente, avec euh, quelque chose en plus dans. Dans l'interaction, en fait, moi, ce que j'aime à dire, c'est que ça m'intéresse le mode solo et j'ai envie d'aimer ça, mais en mm -hmm. fait, j'aime pas ça. Ah bon voilà. C'est <rire> marrant, c'est très curieux, mais mais euh, j'aime pas ça parce que la plupart du temps, je suis pas satisfait euh, par euh, les modes solo. Dès que j'achète un jeu, j'achète pas forcément pour le mode solo, mais quand y en a un, je vais, je vais y jouer. Tu le quand même, ouais. Je suis assez euh, en général, au et bout de... Et pourquoi t'es deux... pas satisfait? Bah, au bout de deux, deux trois parties, je m'ennuie, en fait. Et je ah, m'ennuie pourquoi? parce que dans le jeu de société, quand tu as d'autres joueurs autour de la table, t'as une interaction sociale qui se met par-dessus le jeu, en fait. Peu importe que le, le jeu, et de l'interaction, mécaniquement ou pas, en fait. Mm -hmm. Le jeu, il va créer une certaine ambiance. Ouais? Bah autour oui. Autour de la table. Et comment, et comment tu et... peux rendre ça dans tes modes solo, alors? Eh ben, voilà. En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que dans le mode solo, eh ben, tu t'ennuies un peu parce qu'il te manque ce truc-là. Il te manque les autres joueurs. C'te, c'te l'interaction sociale donc moi j'essaye de compenser en rajoutant un petit peu euh, d'interaction un tout petit peu euh, une toute petite surcouche mécanique euh, quelque chose qui va faire euh, qui va faire que avec des petits scénarios c'est à dire qu'il y a mm -hmm. en général je fais pas un seul adversaire virtuel mais je vais en faire plusieurs qui vont avoir euh, des personnalités différentes et donc euh, d'une partie à une autre eh ben tu, ça t'oblige à t'adapter tandis euh, que quand tu joues tout seul bah, pourquoi changer de stratégie, euh, finalement euh, oui, Par oui. intérêt intellectuel, peut-être, mais en général, tu as peut-être une tendance à t'enfoncer dans une, orrière, une ornière euh, mm -hmm. stratégique, tu vois C'est clair que si, effectivement, il n'y a pas de <coughs> renouvellement dans le mode solo, moi,
3: j'ai déjà, déjà vécu ça, justement, sur du jeu de société, où, au final, tu te rendais compte que si tu jouais toujours de la même façon, tu piquais, par exemple, les cartes de, 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 de l'IA en face de toi, bah, tu, le, tu lui coupais l'herbe sous le pied et arrivais à planter complètement la façon dont elle fonctionnait. Et en fait, tu l'as... Tu la, tu gagnais pas contre elle vraiment parce que t'étais nécessairement meilleur, mais juste parce que t'arrivais à lui à biaiser complètement l'IA et à, et à casser ses mécaniques de fonctionnement. Et, et enfin voilà, il y a, y a des effectivement des ouais. moyens de. S'il si, n'y a pas de renouvellement comme ça, tu.
1: Oui, ça aussi, c'est particulier intérêt. au mode solo, c'est-à-dire que quand tu as une faiblesse dans un jeu, quand tu joues en multijoueur, la faiblesse au bout d'un moment, elle est connue de tous les joueurs et ça va s'auto-compenser parce que mm. si euh, tout le monde va exploiter cette faille. Mm. Mais quand tu joues sur un mode solo, s'il y a une faille, tu l'exploites et puis euh, l'adversaire virtuel, on peut pas faire des adversaires virtuels suffisamment intelligents pour qu'ils s'adaptent. Mmh, bah Donc, euh, il faut penser à ce genre de choses. quoi.
3: Mmh, absolument. Est-ce que vous êtes D'accord, sur le fait qu'on dit que Welcome to the Moon, c'est une sorte de, de renouveau du Roland Wright, est-ce que c'est avec le mel, Welcome to the Moon, le, le fait qu'il y ait une campagne, est-ce qu'à est, euh, est qu est qu votre avis on est dans une deuxième génération de Roland Wright, avec les premiers où on avait finalement juste une feuille et puis et puis et maintenant on, on essaie de faire des trucs plus, plus profonds, de rajouter un petit peu d'une seconde couche
2: moi j'ai l'impression que c'est une troisième phase. Troisième phase J'ai l'impression qu'il y a une première génération avec euh, les, les jeux allemands de NSB, Quix, Quinto, ouais. euh, donc des, des tout petits jeux euh, avec euh, pas de thème, euh, un, une accessibilité très forte en, en termes de règles. Et puis il y a eu en 2018, euh, bah, l'arrivée de Tréfuté et de Welcome, euh, qui a ouvert dans la tête des joueurs la possibilité qu'un jeu à cocher pouvait être autre chose qu'un qu tout petit fileur qui, qui traîne et qu'il pouvait y avoir une dimension tactique voire peut-être même un tout petit peu stratégique euh, et donc qui, qui a augmenté l'attrait des Roll and write pour le public initié mm -hmm. et bah, cet attrait euh, bah, moi j'en ai bénéficié à plein hein. Ça il y ça, a une boule de neige ouais, ça a, ça a permis euh, à, à ces initiés de, de d'y de, dans dans, jouer et surtout de, de communiquer dessus et de se rendre compte que ah, mais ça c'est un jeu que auquel j'aime bien jouer mais je mmh. peux y faire jouer ma famille et, euh, et donc ça a créé un engouement autour de Roll and et, euh, et pendant 2-3 ans on a vu arriver une, une vague de Roll and Ride qui a essayé de, bah, de, de jouer sur ça qui était un tout petit peu plus joueur que les, 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 les jeux initiaux et euh, et je pense qu'on est arrivé un petit peu au, au, au bout de cette phase-là, euh, avec euh, pour moi une, une déviance euh, en ce moment qui est, euh, on va prendre un jeu existant qui marche et on va en faire une version jeu à cocher, parce que euh, c'est vendeur, c'est accessible, c'est assez facile à développer. À, toute, toute raison gardée euh, quand on a une, une mécanique euh, initiale dans un jeu existant. Donc, on peut en faire une version Roll and write parce qu'il faut bien avoir conscience que c'est le Roll and Write, c'est pas une mécanique, c'est une ergonomie de, de jeu. Mm -hmm. euh, et donc, on peut adapter à peu près n'importe quel jeu en, en jeu à cocher, euh, même si il y a certains critères à respecter. Et, euh, et on a senti une, une certaine lassitude, euh, certains. Des, des goûts c'est un mot un peu fort mais de de, de, cette, de cette vague qui, qui répète un peu toujours la même chose et qui apporte pas de nouveauté
3: est-ce que et... tu crois que c'est une lassitude ou alors au, au contraire justement est-ce que tu est-ce que vous pensez pas que c'est euh, le fait que bah, les éditeurs se sont ont vu une sorte de poulaillot d'or se sont dit que bah il y avait euh, moyen d'adapter toute leur gamme euh, en, en Roll Roland et donc euh, il y a eu une production massive, et sur la quantité, il n'y en avait finalement pas beaucoup qui sortaient du lot, qui avaient vraiment un vrai plus par rapport au, au reste, et que bah, finalement, la disparition, allait juste naturelle, et que bah, au final, euh, les trucs, euh, on n'en parle plus, parce que bah, le tirage est fini, et puis bah, les gens n'ont euh, pas de temps à acheter que ça. Donc...
2: Mais, mais je pense qu'il y a eu, en effet, de, de la part des éditeurs, une sorte d'effet d'aubaine, mais qui ne s'est jamais concrétisé. Parce que tous ces jeux qui sont sortis, euh, machin, le jeu de dés ou il euh, n'y en a aucun cas marché il n'y en a aucun cas marché parce que les gens hein, fans du jeu peut-être une partie vont l'acheter et vont trouver ça sympa ah, si c'est plus ou moins bien fait euh, visiblement Copenhagen le, le Roland White est plutôt une très bonne adaptation comme Yokohama mais euh, mais ça représente un tout petit marché finalement mm -hmm. c'est une partie d'une un, partie du marché et euh, et finalement là moi ce que j'ai l'impression de voir avec Moon euh, très mais avec d'autres jeux comme Adrian Wall euh, ou euh, là le, le dernier de, de Garfield Dungeon, Danger and Dice chez, chez Alea, chez Ravensburger là, qui, qui sort à, à, à Cannes. Euh, C'est que on, les auteurs en tout cas, euh, ont envie de, de pousser le concept un petit peu plus loin, d'aller proposer des choses différentes et de, de proposer un renouvellement par rapport à cette deuxième phase de « on fait des Roll and Ride » un peu plus intelligent, mais assez simple et euh, assez standardisé finalement. Et là, on, on sent qu'il y a une envie de, de, de pousser dans toutes les directions. Et euh, bah c'est clairement quelque chose qui, en termes de design, est plus intéressant pour nous que juste une, une adaptation. Moi,
3: ça me donne l'impression qu'il y a eu un, un moment de digestion. Tu vois. Au début, il a été vraiment tout de suite capté par les par les, les éditeurs pour faire rapidement des trucs et ensuite il y a un temps de digestion et puis on trouve des idées des trucs plus futés justement que euh, sans faire de jeu de mots que euh, le truc de base et puis euh, et puis et puis voilà comme
2: oui ça donne vraiment l'impression que ce qui s'est passé pour le deck building avec Dominion et les clones pendant voilà. quelques années et maintenant cette capacité à à intégrer hein, le deck building dans un peu n'importe quoi c'est ce qui se passe un peu en tout cas on en est au début dans dans le jeu à cocher
0: au niveau succès, euh, Welcome to the Moon a rejoint le succès de Welcome.
1: Je sais pas trop, mais euh, <rire> pour l'instant on n'a pas rejoint. Enfin, j'ai l'impression que ça, ça suit un peu la même progression en tout cas, ouais. ce qui est très surprenant parce que la, la logique en tout cas perso, je pense que la logique ça devrait être que ça devrait être en dessous mm -hmm. du succès du premier Welcome. Et j'ai l'impression que ça suit un. La même progression, en fait.
3: Oui. Est-ce est que tu penses qu'il y a une fidélité du, du public euh, liée à la gamme
1: Oui, clairement, mais en plus, euh, on, on gagne des nouveaux joueurs qui euh, se disaient euh, les Roll and Ride, c'est pas trop mon truc, mm -hmm. ou alors même qu'ils pouvaient aimer d'autres Roll Ride, mais welcome, bah, bof, quoi. Mais là, Welcome to the Moon euh, va trouver des nouveaux joueurs.
3: Donc ça va au-delà, c'est cool
1: Ouais. Mm -hmm. là, là, concrètement, en termes de chiffres,
2: on a un démarrage de, de Moon qui est trois fois supérieur à ce qu'on a fait avec « Welcome euh, », qui, qui est lié au fait qu'il y, y a une gamme qui s'est installée, mais euh, ce qui n'a pas du tout eu lieu sur, euh, sur Las Vegas, euh, qui était le, le deuxième, euh, qui n'a pas forcément trouvé son public. Je pense que ce qui a créé cet engouement, c'est l'excitation le, que crée le, le, le concept. On a, on a, on a vendu du rêve au chaland, <rire> en, en, en promettant un, un « Roll and Ride » thématique, à, à campagne, avec euh, des cartes à débloquer. Et, euh, et ce, on, on le voit bien quand on voit les gens sur le festival, ouais. euh, la réflexion de tous les nouveaux joueurs, c'est euh, « Oui, bon, welcome, pourquoi pas, mais le thème, ça nous est pas rêvé. » Là, là c'est sur la lune. Euh, là, il y a une campagne, il y a la rejouabilité. Euh, et il euh, faut, faut être un petit peu honnête en tant, en tant qu'auteur. Euh, on vend plus du rêve qu'autre chose. Et malheureusement, la plupart des joueurs... N'iront probablement jamais à la fin de la campagne et, euh, et ne découvriront pas tout le jeu. Mais, euh, mais c'est aussi comme ça que fon fonctionne le monde du jeu.
3: Le, ouais. Et donc, en fait, tu penses que, alors déjà, le, le, le thème est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'était accepté par l'éditeur le, 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 aussi de conserver le, le thème de la Lune. Ça a toujours été le, le, thème, le thème de la Lune Ouais,
2: la, la, la première feuille, qui est, qui est la troisième dans, dans la boîte finale, était déjà thématisée euh, colonie lunaire. Mmh. et euh, immédiatement on est parti sur, sur un trip de on, on va partir à la conquête de la Lune
3: c'est vrai que ça, ça, ça peut être un thème qui, mmh. euh, ben qui C'est la différence
2: c'est euh, aussi une évolution du monde du jeu parce que moi quand j'ai commencé ouais. euh, tous les éditeurs nous disaient surtout ne faites pas un jeu sur l'espace ou ne faites pas un jeu sur le sport parce que ça se vend pas c'est un truc d'américain euh, le marché européen il est pas prêt faut pas faire de jeu sur la science-fiction euh, ça marchera jamais et, euh, et là on voit bien qu'on est passé dans une autre phase en termes de, de thème et que ça, maintenant, c'est accepté beaucoup plus facilement par, par le public et donc par les éditeurs en retour. Ce
0: sont vraiment des modes qui s'installent dans le jeu de société. Mmh.
3: Euh, Est-ce que vous avez d'autres euh, jeux actuellement euh, sur le salon ou euh, d'autres jeux apparaître euh, éventuellement l'un et l'autre
2: Sur le salon, moi, j'ai des jeux euh, qui sont sortis en fin d'année et qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de, de festivals euh, donc, qui sont présentés pour la première fois ici. Et puis euh, sur le salon, j'ai deux sorties. J'ai une extension de la première extension de Prehistories euh, chez Flying Game avec avec Alex. Et euh, on a un, a fait un jeu euh, un peu particulier qui s'appelle Le jeu du doigt avec Florian Siriax chez euh, Lumberjack, qui est un jeu d'ambiance un, un petit peu... Euh,
1: un petit peu bête, mais euh, mais qui crée des émotions un peu particulières autour de la table Eh ben, euh, de mon côté, en ce moment, rien d'autre de particulier à part « Welcome to the Moon ». J'ai un jeu qui va sortir en juin, euh, un jeu que j'ai créé avec Emilien Alquier et qui s'appelle « D'accord. Euh, C'est un jeu avec un thème japonais, un jeu de rapidité pour enfants et familles. Illustré par Christine Alcouf et qui est édité par JD Games.
3: D'accord. Et, et Kingyo, ça veut dire quoi
1: Alors Kingyo, ça veut King -yo. dire poisson rouge. D'accord. Parce que dans ce jeu, tu vas attraper des petits poissons rouges. C'est un peu inspiré d'un jeu traditionnel japonais. C'est un jeu auquel tu vas jouer dans des fêtes de village, par exemple. C'est un petit peu comme la pêche au canard, sauf que tu vas attraper des petits poissons rouges avec des petites épuisettes en papier. Euh, Et tu les remportes chez toi euh... Ouais, éventuellement, pas forcément, mais ouais, okay. tu peux les remporter chez toi si tu, si tu le souhaites. Euh, J'ai eu l'occasion de, de tester ce jeu dans, lors d'un voyage au Japon, je peux te dire que c'est vraiment pas facile. <rire> Ma copine a réussi à en attraper deux, j'en ai pas à choper un seul donc, euh, avec Emilien, on a créé un jeu où on peut en attraper plein, ce qui est beaucoup plus satisfaisant euh, pour ceux qui n'ont pas la technique. Ça t'a donné l'idée du thème
3: euh, directement ou, ou c'est venu après, je sais pas
1: C'est vraiment euh, un travail sur la mécanique avec Emilien. Euh, en fait, c'est Emilien qui est venu m'aborder. Euh, c'est un, un jeune auteur du Malte
3: mm -hmm.
1: et euh, qui m'a dit, euh, « Eh bien, euh, écoute, euh, est-ce que tu aurais par hasard un proto en panne, par exemple ?» euh, Je lui ai dit, « Que tu pourrais me passer ?» Je lui ai dit, bah, écoute, je sais pas, ouais, effectivement, j'ai un proto en panne, je te le passe, et puis, euh, bah, tu en fais ce que tu veux, tu vois, euh, soit tu le retravailles un petit peu, soit tu, ça t'inspire pour en faire quelque chose de complètement différent. Mm -hmm. Et puis, euh, il est revenu un peu plus tard avec une version euh, qui était très différente, qui marchait pas très bien. Puis il est revenu avec une autre version, encore euh, complètement différente, qui marchait pas très bien. Puis la troisième <rire> fois, ça a commencé à être vraiment cool. On a commencé vraiment à travailler ensemble à fond dessus, et puis c'est devenu ce jeu-là, un jeu où tu vas lancer des dés, attraper des cartes en simultané, tout le monde joue en même temps. Et comme j'aime pas les jeux de rapidité, alors c'est comme les, comme les le jeu solo en fait. Mm -hmm. J'aime pas le jeu de rapidité parce que je suis nul, <rire> mais j'ai envie d'aimer ça. Donc euh, j'essaye de. Donc tu fais le jeu qui te correspond. Ouais, voilà, j'essaye, euh, j'essaye. Donc euh... donc c'est un jeu où euh, c'est satisfaisant parce que euh, même si t'es pas bon. Euh, à la fin de la partie tu vas compter les cartes et tu vas, pas, tu vas en avoir moins qu'un qu joueur qui est plus fort mais euh, tu auras la satisfaction d'avoir attrapé un ouais c'est ça d'avoir attrapé okay. un certain nombre de cartes contrairement à certains jeux de rapidité où tu vas pas en toucher une quoi. d'accord
3: et c'est à paraître, tu sais à peu près quand ou
1: et eh bien en, en juin c'est prévu juin. pour euh, mai juin on va dire ouais juin plutôt
0: donc, tu nous parlais que tu avais rencontré le, le, le co-auteur co à la Malte. Alors, parlez-nous un peu de cette association. C'est quoi
1: Alors, le, le Malte, euh, bon, c'est une association, enfin, c'est un, un groupe d'auteurs. Hein. On n'a pas forcément de statut juridique. Enfin, ça veut dire quoi, quoi l'acronyme Ça veut dire Mouvement des Auteurs Ludiques Toulousains. D'accord. C'est rigolo Enfin,
3: je veux dire, le, ah. le fait de ce Malte. Malte... Ben, euh, écoute,
1: euh, on voit bien que tous les groupes d'auteurs euh, essayent d'avoir un petit euh, jeu de mots. <rire> Je sais plus qui avait commencé, euh, c'est Cajot, peut-être? Non, c'est la Cale à Lyon. La Cale
2: cal à Lyon, puis il y a le Cajot, euh, le Clap, la liff. Euh, chacun s'amuse à trouver, euh, un nom un petit peu, un acronyme un peu, un peu rigolo. Hein.
1: Voilà, moi, quand j'ai commencé, euh, euh, je m'étais dit comment? Je connaissais absolument rien, ni personne, et je créais un prototype chez moi auquel je fais jouer euh, quelques amis proches, mais je sais qu'il y a un long chemin. Et puis euh, j'ai découvert qu'il y, qu y avait une association de jeux à Toulouse à laquelle se rendait parfois euh, le Malte. Donc euh, j'ai commencé à y aller, euh, d'abord pour jouer. Comment
3: est-ce qu'elle s'appelle cette association
1: C'est le Buena Partida Social Club.
3: Qui font aussi un, un podcast, j'en ai, ai entendu quelques épisodes. Oui, c'est vrai, <rire> tout
1: à fait. Et euh, donc euh, ben, j'ai découvert, euh, j'ai intégré le Malte finalement, j'étais euh, super bien accueilli, j'ai rencontré Benoît, j'ai rencontré Romaric gallonnier Joanne Dufour aussi. Il y en a beaucoup à citer, donc euh, je m'excuse pour eux. Hein. Mais euh, voilà, et puis je découvert en tout cas par la suite que je crois que c'est Benoît, hein, c'est toi qui a fondé le Malte avec, euh, avec Romaric. Vous étiez deux et puis vous euh, vous êtes dit on va se fédérer à deux. Ouais, et ben, puis euh, il... ça va attirer d'autres personnes peut-être.
2: L'idée c'était, euh, on s'est rencontrés en 2014 euh, au Buena et euh, rapidement Romaric a voulu essayer de... de, de de se regrouper, de créer un petit réseau pour pouvoir échanger, partager à la fois les connaissances le réseau, parce qu'au tout début avant la création des collectifs c'était assez difficile d'avoir les infos les, les contacts des éditeurs et donc un collectif sert aussi à ça et euh, ça permet aussi de, de se retrouver d'avoir de, des sessions de tests de proto euh, souvent plus productives que quand on fait tester euh, à, à des joueurs lambda ou pire à, à sa famille euh, et du coup, c'est quelque chose qui s'est développé énormément ces dernières années et qui a permis euh, aux auteurs de clairement de s'améliorer, de, 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 de progresser assez rapidement, parce qu'il y a une sorte d'émulation qui se crée, il y a des échanges, Et euh, c'est un des, un des mouvements dans, le, dans, le, dans les mouvements des auteurs ludiques euh, qui, a, qui a bouleversé un peu la façon de travailler euh, de ces dernières années.
0: C'est... Ce sont donc des, des réunions en physique, dans une salle où vous venez tester des protos, ouais. discuter, échanger
2: Ouais, c'est ça. Il y a des sessions, ça dépend des collectifs, mais euh, toutes les semaines, tous les 15 jours, euh, où on, on se retrouve en vrai pour tester les protos. Et, euh, et après maintenant, souvent tous les collectifs ont des, euh, des forums, des discords, où ils peuvent échanger euh, à distance. Et euh, assez régulièrement, mais il y a des affinités qui se créent et il euh, bah, y a des, des projets qui se font en, en commun parmi les auteurs des, des différents collectifs donc on ne travaille pas forcément que dans les sessions du Malte mm -hmm. mais c'est un, un moyen d'entrer dans, dans le jeu et de commencer à rencontrer des gens et de créer des affinités
3: Il y a forcément un peu de physique aussi dans le jeu de société, on doit logiquement se, se rencontrer en
2: C'est ça, et, et, et les collectifs ils aident aussi à, à cette intégration les, les boutiques, les, les, les cafés renvoient les jeunes auteurs vers ces collectifs euh, pour, et du coup, ces, ces gens-là arrivent, présentent leur prototype pour la première fois et se confrontent à la, à la réalité de, du marché aujourd'hui. Il ben, y en a qui, qui sont trop surpris pour pouvoir euh, continuer et puis il y en a qui, qui insistent et qui deviennent euh, des, des auteurs édités euh, très rapidement comme, comme Alexis.
0: Et vous avez une zone assez large, je veux dire, c'est local, régional où vraiment vous attirez beaucoup, beaucoup de monde
2: bah, en fait, c'est tous les gens qui sont prêts à se déplacer jusqu'à, pour nous, jusqu'à Toulouse. Moi, j'habite à 60 km de Toulouse, et j'essaie de faire le déplacement le plus souvent possible.
3: Il y a à peu près combien d'adhérents à la Malte
2: au, au total, on doit être. Est-ce que c'est des
3: adhérents C'est -ce une. Non,
2: c'est un, un collectif un très, collectif. très souple. Il y a quelques collectifs qui se sont structurés en, en association, mais c'est très rare.
0: Alors au niveau association, enfin collectif, tu es aussi président de la Sage.
2: Oui, c'est ça. Les, les collectifs euh, fonctionnent au niveau local ou régional, et, euh, et en fait, toujours à l'initiative de Romaric, qui, qui est un meneur, un meneur d'hommes sous son aspect euh, gentillé, euh, on s'est dit qu'on, euh, c'était bien d'essayer de créer une sorte de fédération à l'échelle nationale pour euh, parler de problématiques qu'on ne pouvait pas régler au, au niveau local. Le, les collectifs d'auteurs, c'est parfait pour aider les auteurs dans leur travail de game design. Mais par contre, euh, ce qui manquait euh, assez, il, y a, il y a quelques années, c'était un interlocuteur euh, qui représente les auteurs et les autrices vis-à-vis euh, -vis des autres partenaires, comme les boutiques, les éditeurs, pour que les auteurs puissent parler d'une seule et même voix et essayer bah, d'avoir un, un poids un peu plus fort dans les négociations pour essayer de faire avancer les choses dans le monde du jeu et puis au-delà au aussi.
0: Donc là, c'est une société nationale là, qui s'adresse donc à tous les auteurs qui veulent adhérer
2: Oui, c'est ça. On, a, on est une association professionnelle, on est un syndicat. Hein, on, a, on, on pensait être une simple association, puis on a, on a fait appel à un juriste pour vérifier. Et euh, à l'Assemblée la, Générale de cette année, on a officiellement admis qu'on était euh, un syndicat euh, et qu'on était là pour défendre tous les auteurs et les autrices, édités ou pas édités, euh, dans, dans le monde.
3: En France ou euh, francophonie Je ne sais pas du tout. Euh, Alors,
2: on a, un, on a un syndicat français, parce qu'on est de loi française. Par contre, on est là pour la défense des auteurs, grosso modo, dans la francophonie. On a quelques auteurs euh, belges, suisses euh, et québécois.
0: D'accord. Et donc ce, ces auteurs, vous leur apportez un support, des informations ou c'est eux qui vous contactent quand ils ont besoin, ils ont des questions
2: Alors d'abord, nous, on a, on a créé un certain nombre de supports informatifs pour les auteurs, pour des questions fiscales ou de cotisations sociales, pour les auteurs qui signent leur premier contrat et qui commencent à toucher de l'argent et qui savent pas forcément comment ça fonctionne, comment on déclare ses droits, qu'est-ce qu'il faut payer, qu'est-ce qu'il faut pas payer, hein, parce qu'on n'a pas une connaissance de, de notre métier d'auteur dans le monde du jeu, c'est très récent. On a aussi euh, fait un document type pour euh, expliquer les contrats et les, et les pièges qu'il pouvait y avoir dans certains contrats d'éditeurs. Euh, donc ça, on est là pour leur fournir de la documentation. On est là aussi pour fournir du conseil, euh, parce qu'il y a plein d'auteurs qui, qui débarquent et qui ont plein de questions sur comment ça marche. Mm -hmm.
3: C'est euh, bah, aussi souvent une activité annexe, le fait d'être euh, auteur. Et donc, on, on a un métier qui est tout autre. Je suis boulanger et puis je, je vais faire... Euh... Je sers de l'autorat, c'est ça, et, et
2: donc forcément il y, y a une méconnaissance du, du fonctionnement administratif ou technique qui fait qu'il y, y, y a une nécessité, il y a une nécessité aussi pour le, la sage d'être là pour aider les auteurs dans leur rapport avec les éditeurs, euh, on fait pas mal de médiation pour, euh, pour aider les auteurs quand il y a des soucis euh, de, de communication ou un petit peu plus avec les éditeurs, même si... Dans l'ensemble, le, ça se passe globalement très bien, Alors, nos, nos relations avec les éditeurs, il y a toujours des, toujours des problèmes.
0: Ça veut dire qu'au sein de la SAGE, vous avez recruté ou vous avez euh, dans la communauté des comptables, des juristes, ce type de métier Alors
2: on, on, a, on a le, le, le comptable ludique, Laurent Buzon, qui, euh, qui est notre comptable et qu'on a re, offert une, une hotline comptable à tous les tous les auteurs et les autrices qui peuvent donc contacter gratuitement Laurent pour avoir des informations techniques fiscales pour pour les aider. Donc lui il est là comme comme ressource. Nous on est là pour faire le premier conseil et pour le diriger vers, vers lui. Et euh, et puis on on est là aussi pour euh, discuter directement avec des partenaires euh, qui se sont aussi regroupés les éditeurs dans la Wege les cafés ludiques dans le réseau des cafés ludiques, les boutiques dans le GBL. Chaque, chaque acteur dans le monde ludique aujourd'hui a un, des, un représentant. Et donc, ça facilite forcément les échanges, le travail coopératif entre ces différents partenaires qui ont des intérêts souvent convergents et qui permettent de faire avancer la cause du, du jeu de société dans le milieu, mais aussi un petit peu plus haut.
0: Vous avez des actions pour faire reconnaître le, le jeu en tant que... Culturel.
2: Exactement. La, la mission principale, originelle de, de la SAGE, c'est faire reconnaître le jeu comme, un, comme une œuvre de l'esprit, comme un objet culturel, et l'auteur de jeu comme un auteur à part entière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, on n'est pas reconnu officiellement. Et c'est pour ça qu'on travaille, on, fait des, on a des rendez-vous avec le ministère. Là, j'ai un rendez-vous dans trois semaines avec le, le directeur de cabinet du ministère de la Culture, pour essayer de, de faire avancer la cause des, des auteurs euh, dans tous ces domaines administratifs, mais qui ont une, un impact assez fondamental à long terme dans le monde du jeu de société, parce qu'à partir du moment où euh, notre travail est reconnu comme une œuvre de l'esprit, ben ça devient, à, à l'égal du livre ou de la musique euh, euh, ou du cinéma, un objet culturel, et ça nous donne accès à des choses auxquelles on n'a pas accès, par exemple, pendant le confinement, il y a eu des, des boutiques de jeux de société ont été fermées mmh. parce que le jeu de société n'était pas considéré comme un objet culturel et donc pas comme un produit essentiel, alors que les boutiques de jeux vidéo et de livres étaient ouvertes. Ben, ça, c'est un problème. Euh, on n'a pas accès euh, à, aux subventions. Le, le gouvernement français subventionne massivement la culture, euh, mais la culture reconnue comme culture. Mmh. Donc, le, le monde du jeu n'a pas accès à ces subventions, qui pourrait aider les éditeurs à faire des projets plus ambitieux, qui pourrait aider les auteurs à faire des projets plus originaux. Et donc, cette reconnaissance, elle n'est pas juste pour nous mettre un badge, ça y est, on est reconnu, mais ça peut avoir un impact. Il y a des effets
3: concrets au quotidien qui vont pas que servir les auteurs, mais aussi les éditeurs et tout le milieu ludique.
2: C'est ça. C'est pour ça qu'on travaille globalement de concert avec tous les partenaires pour essayer de faire avancer la cause du jeu de société. Et bien sûr, on a aussi des... des des missions personnelles liées à, à notre action d'auteur, mais, mais on a une vision d'ensemble avec les, les différents partenaires. Tout ce
0: qui est ludothèques, qui ont le même combat. Hein. Les, les,
2: les ludothèques, les festivals qui sont groupés dans la, dans la ruche, les, les ludothèques dans dans l'ALF. Euh, tous ces gens-là, ce sont des partenaires privilégiés. Et on essaye justement de développer le, le plus de liens possibles avec eux pour faire avancer les choses.
3: Très
0: bien.
2: Est-ce que
3: tu as d'autres choses que tu veux ajouter sur la SAGE, éventuellement d'autres étapes qui sont prévues dans, le, dans, dans le, les prochaines années
2: la, la prochaine étape pour nous, c'est de, de rédiger un contrat type euh, qui est chez l'avocat en ce moment pour, pour vérification, euh, pour permettre aux auteurs d'avoir un, un poids de négociation un peu plus important, d'arriver avec un document pour arriver avec un document directement face à l'éditeur pour pouvoir euh, bah, négocier plus facilement. Mm -hmm. euh, on, on a également en, envie de, de travailler avec un, des acteurs qui ne sont pas encore regroupés, qui sont les illustrateurs et les illustratrices, qui sont en train de le faire et qui sont des partenaires naturels des, des auteurs et des autrices dans, dans l'amélioration de la condition de, des créatifs dans, mm -hmm. dans le monde du jeu.
3: D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup.
2: Merci. merci à vous. Merci.
3: Chères auditrices,
0: chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page YouTube. On se retrouve très vite sur ProxyJeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez Jouerai bien, bien.